0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: La actriz y presentadora de televisión, Catherine Salosny recordará junto a Impacto en el Rostro, su paso por las teleseries. Valentina Costa, Lorena Meneses y Marlene Mardones fueron sus personajes en TVN. ¿Recuerdas a qué producciones nos referimos? Aquí te lo contamos, pero antes, Katy nos detalla cómo ha sido su vida laboral alejada de la televisión.
2: Katy, te he visto bien activa en las redes sociales, específicamente con Aquí Mujeres. Para las personas que nos están escuchando y que no saben lo que es Aquí Mujeres, eh, ¿a qué hora va, eh, por dónde va y de qué se trata este programa?
3: Esto va los días miércoles, la noche a las 20 horas de noche, eh, llevamos vamos a cumplir el quinto capítulo eh, eh, hoy con la Patti Riva de Neira. vamos al aire, a las 20 Partimos, hemos tenido mujeres power, el propósito acá primero es visibilizar los distintos escenarios donde hay tantas mujeres poderosas, empoderadas eh, relevantes no necesariamente conocidas porque vamos a tener a gente que es NN también eh, en fin, porque creo que se visibiliza poco eh, hoy día, un poco más que antes, está en la palestra la mujer, sin duda, y, y creo que para nosotros era súper importante, a mí me llama el tema, me llama. Eh, no es de una trinchera, que odiamos a los hombres, al contrario, la invitación es para que los hombres también eh, nos escuchen, nos vean, y, y también entiendan lo difícil que es ser mujer en, un mundo, en una sociedad tan patriarcal, y, y ancestralmente patriarcal patriarcal. Es, ese es el primer impulso. Y los temas del abuso, en todo el, en, en todo el sentido de la palabra, eh, a mí son temas que me mueven mucho, y que solamente entre mujeres podemos eh, entender la, la experiencia. Tal vez muchos hombres y las nuevas generaciones pueden empatizar con nosotras, pero no necesariamente entender lo que significa vivenciar desde tiempos tan pretéritos eh, la, eh, esta, este patriarcado que nos ha oprimido de alguna forma, desde ahí viene ese impulso, entonces okay, aquí mujeres, y partimos sí, partimos con Iskia Sitches, que es notable ella eh, estuvimos con eh, Patricia Muñoz la, de la Defensoría de la Niñez eh, potente, ella también estuvimos con Elisa Loncón que, ¿qué, qué mujer más increíble ella, desde dónde habla eh, somos tan ignorantes de la cultura mapuche, eh, su templanza tiene que ver con un, con un crecimiento eh, eh, lleno de recursos exquisitos, desde la austeridad, desde la precariedad también, desde el esfuerzo, desde la opresión, y esa mujer sonríe todo el rato, y eso tiene que ver con, con la propia cultura, ¿no? una cultura que también está ligada a lo femenino. nos habló mucho sobre eso. Eh, bueno, y hoy día vamos a estar con Patricia... Y así tenemos, vamos a tener a Paula Ashley, queremos estar con la Fernando Rejola, eh, deportistas relevantes también, en fin, todos los escenarios queremos eh, tener a, a, a las mujeres protagonistas de, de, de este Chile que también está cambiando, Jorge, y bastante, y ojalá cada vez más.
2: ¿Cómo ha sido tu experiencia haciendo este tipo de, de espacio eh, fuera de la televisión? ¿Qué te dan las redes sociales? que no te da la televisión, por ejemplo?
3: Bueno, hoy día las redes sociales tienen una relevancia muy importante desde el punto de vista primero desde la libertad de expresión. Eh, uno, uno hoy día está en las redes desde un escenario donde eres eres quien eres y eres como eres y donde puedes opinar. Eh, entonces eh, que, que es muy distinto al, al escenario televisivo. Eso ha ido cambiando un poco con los nuevos formatos de, matina, de matinales, por ejemplo, donde ves, ves a los protagonistas que, que, que Hablo de matinales porque estuve mucho tiempo ahí, ¿no? Y, y veo la diferencia. Entonces hoy, hoy día sus protagonistas ¿tienen que, tienen que estar en sintonía con lo que está pasando en la calle, con lo que está pasando con la gente, con esta revolución que hay también a nivel social. Por lo tanto, desde no subestimar a, a, a las y los y les ciudadanos. Entonces creo que eh, esa libertad, la, las redes sociales, muy rico vivenciarlo. Y lo otro, como que la gente se mete a tu casa, eso también a mí me gusta mucho, lo del Instagram, y lo descubrí eh, potencialmente durante la pandemia, durante la pandemia en que estábamos encerrados, que no nos quedaba otro, que yo me quedé sin pega también, o sea, yo nunca me había pasado trabajo desde los 18 años y, y, y nunca había estado dos años sin trabajar, fue, fue una locura, fue muy doloroso, fue súper complejo, una, una televisión que también se deconstruye y solamente deciden poner periodistas, ¿no? Entonces, eh, donde se, se sacan los espacios y ya quedamos todos cesantes, una gran mayoría cesantes. Y, y yo me comí el IFE, me comí el AFC, me, me, no, el IFE no, el, no, no calificaba, el AFC, quiero decir. <ríe> mis ahorros, mis ahorros, en fin, los 10%, y... Y, y, y yo soy sola con, con mi mamá y con mi hermana, a, a propósito del poder femenino, no, no, no tenemos referencia masculina en mi familia. Y, y entonces, eh, y, y yo necesariamente ayudo a mi mamá y a mi hermana, eh, fue, fue, han sido tiempos súper complejos. Y las redes hoy día me están proporcionando también una cierta cuota de ingresos, eh, menos mal, porque no tener liquidez es complejo, es súper complicado durante tanto tiempo. Y, y además como eres mujer sola, no estás casada, en fin, no, no, no sé, no tienes familia, eh, yo no tengo hijas, hijos, entonces no calificaba a nada, y eso fue duro. Fue duro, fue injusto, uno, uno siente que hay una injusticia, eh, ¿por qué no la universalidad para, para las ayudas? Y en fin, bueno, de esos temas hablamos a través de las redes, y, y, y empezó a haber una conexión muy, muy poderosa con la gente, y a propósito de la cesantía también, Puse al, ser, al servicio mi Instagram para ayudar a tanta pyme y tanta gente que se reinventó. Mi rubro, por ejemplo, actores, actrices, un rubro, el de la cultura, el espectáculo en general que estuvo invisibilizado a lo largo de esta pandemia. Nadie vio ni se mostró el drama que hay detrás. Hoy día solo te, te puedo decir, Jorge, que un 1% de, de, de los actores en Chile tiene pega el resto se las ha tenido que arreglar, tengo colegas que se fueron a vivir al sur a reinventarse, bueno, las actrices, los actores somos creativos, y de alguna manera tenemos que seguir sobreviviendo, y nos las arreglamos, y muchos han descubierto que tenían un potencial que era completamente distinto, y, y qué bueno que vino la pandemia y me dio a elegir este otro camino, porque vivir también de, del teatro no es fácil en Chile. Bueno, y así y no sé, otros como Julio Milos que, que, que empezó a hacer empanadas ¿sí? que después empezó a, a, a cocinar la, eh, la cocina magallánica entonces bueno en, eh, y ahí en ese el Instagram fue muy bonito porque fue una reciprocidad en términos de agradecimiento de la gente y bueno, después de ahí que creamos el programa de emprendimiento que estuvo en TV más en una temporada que terminó ahora y, y fue el resultado precisamente de las redes, la importancia que, y el protagonismo que tuvieron durante estos tiempos que han sido tan complejos y dolorosos, porque pucha que ha sido difícil. Eh, para todos, todos tenemos una historia que contar, hay un antes y un después de la revolución social y también de, de, de la pandemia, sin duda, y que todavía estamos ahí. Entonces bueno, es, es potente, es potente que existan también otras alternativas, otros escenarios donde tú te puedas eh, desenvolver. Me gusta comunicar, me gusta eh, decir lo que pienso, me, me gusta estar eh, conectada con lo que socialmente está y políticamente está ocurriendo en Chile, me, y es más cautivante
1: aún a través de las redes sociales. En el segundo semestre del 98, Katy fue parte del elenco de Borrón y Cuenta Nueva, una producción que tenía como protagonistas a Jimena Rivas, Patricia Rivadeneira y Sigrid Alegría. Con exteriores en el Valle del Elqui, Katy le dio vida a Valentina Costa. Sus padres en la ficción fueron interpretados por Edgardo Bruna y Cecilia Cucurella.
2: Tú estudiaste en la Academia de Fernando González, Katy, ¿cierto? ¿Cómo fue el sí. teatro siendo ya una persona reconocida eh, en
3: televisión? Bueno, de, de hecho, porque era una deuda que tenía. Yo me crié en Argentina, menos mal, porque allí, allá en Argentina estudié en una escuela pública, eh, donde no pagábamos un peso porque todo fue un esfuerzo cuando nos fuimos para allá, en Mendoza. Eh, una escuela pública, Jorge, que, tiene, que ten, tenía, porque ya no existe, eh, tenía un teatro, un teatro adentro de la escuela, con butaca, con un escenario, de verdad. Una escuela pública donde la educación era de calidad, donde no pagabas un peso, y, y, un, y una escuela pública que me potenció como deportista, porque vieron el talento que había en mí como nadadora. Fui proyecto olímpico yo en Argentina. Entonces me permitía la escuela poder ir al Club Regatas de Mendoza a entrenar todos los días. Eh, y eso fue, eso fue maravilloso. entonces eh, Pero lamentablemente todo eso se cortó cuando, cuando mi madre se separa y nos tenemos que volver a Chile. Llegamos en el año 78 y, y fue complejo porque nunca más encontré un teatro, nunca más encontré una piscina donde poder, eh, te estoy hablando del año 78, el deporte recién está teniendo una relevancia hace muy pocos años en, en, en nuestro país, entonces fue como, como muy frustrante, fue, fue, ter, fue terrible, pero bueno, tenía esa deuda, como soy obsesiva, eh, entré por casualidad a la televisión como un acto de sobrevivencia, que esa es una historia ya conocida, pero tenía esta deuda, yo quería estudiar teatro, quería estudiar teatro, quería volver a nadar, en fin, de manera profesional, pero ya de adulta, obvio, no... no. No, no como proyecto olímpico, pero ya estaba grande, y nada, y a los 30 me retiré de la tele, me retiré de la tele, y dije, ¿por qué no hacerlo? Tenía una pareja en ese, en ese momento que a mí me, me apoyó, y me dijo, hazlo ahora, me dijo, madre, yo te apoyo, y fue, fue maravilloso eso, y solo así me atreví, y partí donde Fernando González a conversar con él, porque yo ya estaba haciendo unos talleres, y me iba súper bien en la tele, eh, entonces, pero para mí era, era una prioridad en ese momento y tuve un impasse en televisión y como que me desilusioné entonces Fernando González me dice 30 años tienes tú, ¿no? sí, le digo ya, déjame verlo con el comité porque era primera vez que tenían un caso así y me dijeron que sí y me dijo, ok, vas a ver el examen de admisión en enero ya, fue increíble y fui, pues me acuerdo que era la número 111 andaba con mi numerito acá y en, entré a la escuela de teatro y estaban mis compañeritos, que hoy son mis grandes amigos, pero todos tenían entre 19, 20, 21 años. Y, y esta mina que era conocida, entonces yo sentí como un peso, así súper fuerte, y, y el actor también es prejuiciado con la gente de la tele, entonces fue fue, fue había ripio ahí, había ripio, pero bueno, rápidamente como por una actitud de, de todo lo que aprendí en Argentina sin duda, qué importante fue haber pasado por allá eh, y finalmente eh, hice mis, mis grandes amigos mis grandes amigas, finalmente quedé me fue bien, porque era muy selectiva la escuela y quedamos, quedábamos muy poquitos en cada curso y lo pasé el descueve un, 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 una escuela que me dio nuevos recursos en la vida y ahí renuncié a la tele, y dije chao chao eh, y empieza otra, otra etapa de mi vida. Entonces eh, fue, fue espectacular. Y una vez que ya egreso de, de la escuela de teatro, me llamaron de, de TVN para hacer teleserie. Uh -huh. Yo les dije, sí, pero no como prato, protagonista, prefiero ser concejal primero. <risa> Entonces, me, dame, dame un. un, 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 un no, no me des un protagónico. Y fíjate, mira qué coincidencia, porque la primera teleserie que, que hice, Borrón y Cuenta Nueva, fue con la que hoy es mi gran amiga Patricia Reba de Neira, quien va a estar en Aquí Mujeres con nosotros esta noche. Éramos, éramos comadres en, en la teleserie, socias y, y mejores amigas, y nunca más nos separamos. Entonces, fue un proceso muy, muy bonito el haber estudiado teatro y ser actriz, además. Sí, yo veía mucho las, las, las teleseries de Vicente Sabatini, porque Vicente Sabatini sac, sac, sacaba del set, a, a los actores, y hacía estas mini comunidades, no sé, desde el sur, en el sur del país, empezamos a conocer Chile, porque Chile siempre fue Santiago, de alguna forma, ¿no? Entonces, él eh, fue muy, fue pionero en eso, y muy inteligente. Y, y uno, yo me encantaba de ver otras culturas, otras formas de vivir, eh, y soñaba con que Vicente Sabatini en algún momento me, me llevara a sus, a sus teleseries cosa que nunca ocurrió, pero bueno, da lo mismo, eh, pero admiraba su trabajo, eh, y, y, y con el grupo de actores con que, con que trabajaba, eh, y lo bueno, pero también entré con harto temor, así como entré con temor a la escuela de teatro, también entré con temor a la tele, porque, como actriz, porque también eh, iba a haber un, a lo mejor un prejuicio en ¿no? el grupo de actrices, de actores, y pero no fue así, rápidamente, como sabían que había estudiado teatro, que había hecho esta renuncia, eh, rápidamente hice amigos, amigas ahí como, no sé, Claudio Redondo, la Coca Guasini, la Patricia Rivadeneira, eh, bueno, tantas, tantos, tantos y, y, y fue una experiencia súper bonita, muy enriquecedora y lo pasé muy bien. La mejor amiga de Alejandra,
2: que era el rol de Patricia Rivadeneira, eh, y eras hija de Edgardo Bruna y de eh, Ay,
3: sí. Cecilia Cucurella bueno como tú lo dices un grande un grande eh, aprendí mucho de él yo yo llegué con una postura completamente así abierta humilde a aprender de estos cracks o sea estaba con la Patricia como mi mejor amiga arriba de Neira la Cecilia Cucurella que ya tenía una trayectoria pero enorme y Edgardo Bruna con quien tenía una una relación muy estrecha en el en, en serie, siendo su hija, y nos hicimos muy amigos, amigos con Edgardo, hicimos buenas migas al tiro, nos quisimos al tiro. Eh, me enseñó muchas cosas porque yo llegué estresada, llegué estresada. Entonces, y soy, como soy hiper autoexigente, eh, nada, él me decía: tienes que soltar, soltar, relajarte y entregarte al momento. Como, Mira, mi, mi maestro Fernando González en la Escuela de Teatro me decía siempre, ¿por qué ni tú entras para salir a, a, al escenario? Esa era su crítica constante. ¿Por qué tú entras para salir? Como una ansiedad, en vez de vivir ahí la experiencia, entregarse al vértigo. Y, y, Brun, y me sirvió mucho eso, eh, siempre se me quedó, porque también en la vida soy un poquito así, a veces, ahora ya no tanto. Y Edgardo Bruna me decía lo mismo, me decía, quédate, quédate ahí, respeta tus propios silencios, hazle caso a tu cuerpo, el cuerpo comunica mucho, Entonces y además que es un formato distinto al teatro, y, pero fue, fue bonito, fue potente. Es sacrificado, sí, ¿eh? es muy sacrificado, porque son muchas horas que a veces tienes que esperar, eh, son hartos los libretos y los textos que te tienes que aprender como muy rápido, porque vas de una escena a otra, entonces, pero bueno, es un oficio, y, y pucha que valió la pena el aprendizaje, fui feliz haciendo esa, esas tres teleseries, y, y otra que hice por allá también eh, en el Canal 13, que fue una producción externa, y, y también hice una serie de mujeres con la Tatiana Gaviola,
2: Katy, esta teleserie era grabada acá donde yo vivo, en el Valle del Elqui.
3: Fue con la Quena de Rencore, qué maravilla, porque bueno, la, la Quena de Rencore también en Televisión Nacional tenía como el mismo camino en paralelo a Sabatini, porque, porque finalmente les fue increíble y fue un sello que marcó durante toda una década el, ese tipo de teleserie de ir recorriendo el país. Entonces, cuando me dicen, la teleserie es en el Valle del Elqui nos vamos a La Serena y nos vamos a ir a Machu Picchu en helicóptero y vamos a estar en el Cusco, yo dije, no, wow, no, era como el sueño del pibe, ¿cachai? Como un vídeo que estés ahí viviendo en el Valle del Elqui, amo, amo el Valle del Elqui, yo siempre, yo he ido mucho, sigo yendo para allá, lo visito harto porque me energiza, me, me, me vuelve loca ese lugar. Bueno, y, y sí, y nos íbamos dos semanas al mes a vivir a un hotel pero era como paseo curso la cuestión. O sea, evidentemente que pasaban muchas cosas. Ahí. Entonces, eh, claro, lo pasábamos muy bien. Eh, pero cuando teníamos estos días que habían por, por rotero no, no, no te tocaba grabar, y, y empezabas a ver a quién, con quién coincidía y armábamos grupos y nos íbamos al valle. Nos íbamos al valle, nos llevábamos, me acuerdo, unos jarros de pisco sour y con la Coca Guasini, con Mauricio Peso y Pich, y la Ataía Gómez, me acuerdo que nos fuimos una vez en, en el auto de Pesovic, que tenía una escada abajo en la época, y él quería llegar a un lugar que era una frontera, no me preguntes cómo, pero pasamos todo el día arriba del auto y terminamos en una frontera, que no me acuerdo cómo se llama, donde había nieve, o sea, y, y hacía un frío del terror y ya se estaba oscureciendo, entonces lo único que hicimos fue tomar pisco sauer, estar muertos de frío, pero lo pasamos increíble fue una experiencia eh, muy notable esa. hacíamos ese tipo de locura de, bueno, los conversatorios con Claudio Redondo eh, Jaime Badel, que es otro gran conversador se pasaba muy bien haciendo eh, esas teleseries de viajes y de paseos de curso y otras cosas
1: que no te puedo contar en aquel arre fue Lorena Meneses, una joven trapecista que fue duramente criticada por las mujeres más conservadoras del pueblo. Tuvo fuertes conflictos con su madre, interpretada por Anita Reeves. Mira, fue tan bonito ese personaje. Uno por el mundo que creó creo ahí, que, no rencoré,
3: que era el mundo de mujeres. Ahí las mujeres mandaban. Habían guiños de machismo, de otro tipo, pero las mujeres éramos las que mandaban. Y, y yo era una mujer muy empoderada, de hecho, que se había revelado a, a, a lo que mi madre quería de mí, la Anita Reeves, en fin. Ella quería que yo me casara, que tuviera hijos. Mira lo que son las cosas. Nunca me casé, nunca tuve hijos en la vida real. Eh, y, la, y, 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 la, y, y, y este personaje, la Lorena, era trapecista. Y yo como soy maniática, y soy autoexigente, le pedía a la producción que nos que buscáramos un lugar donde podía estudiarte a trapecio para poder abordar el personaje desde un lugar como más conocido. Y, y encontramos un lugar en Suárez Mujica, nunca se me olvidar, ahí en la comuna de Ñoñoa, que era una casa muy bonita antigua, esas con parrón de, la, de, de, de esos barrios, y que tenían una escuela de circense atrás que era espectacular y yo me volví loca. Y aprendí. Y al final después me quedé y seguí como un año más con ellos y, y hacía todas las piruetas y todo eso tío, no tenía doble ahí, las hacía de verdad. Entonces eh, lo pasé súper bien construyendo ese personaje, primero, y ya después en escena cuando íbamos a este pueblo ficticio que se construyó, que tú lo ve, veías la maqueta, tú mirabas por atrás y veías la maqueta, pero por delante... Era un pueblo de verdad, con sus casas, con lugares que ya la gente con el tiempo fue reconociendo, mira, ahí está, no sé, dónde vive el tono Mardone, qué sé yo, tantos personajes entrañables de ahí. Y bueno, trabajar con Anita Riffs ahí también es otra gran compañera, otra gran amiga, que me ayudó mucho después en momentos de, de cesantía que tuve, y que me llevó, una vez que hice la última teleserie, y me llevó a estudiar... Eh, no estudiar, perdón, hacer clases en la Escuela Escénica de Teatro que tenía en la UNIAC, para ayudarme. Eh, pues estaba en un momento complejo, me había separado de mi pareja, en fin. todo, cuando viene todo mal, no me contrataron más, entonces, La Ana Rip se portó increíble conmigo. Entonces no, no y conocí la tremenda actriz que es, la, también una actriz súper exigente y directora de teatro, además una gran comediante. Fue fantástico, bueno, y con la Pati López hicimos muy buenas amigas eh, también ahí. Otro grande que se nos fue, pues, Marcelo Romo, de, oh, eh, era de un intelecto así, supino, eh, un, un gran conversador también con mucho sentido del humor, un tipo que sabía mucho, eh, que, que, que tenía muchos recursos para el... Para, para abordar los personajes de una manera que uno se quedaba como pasmado viéndolo en las escenas, eh, con, con un sentido del humor así, pero medio de ese humor negro, ¿no? Que en los momentos de pausa, eh, a mí me hacía mucho, muy cariñoso, muy apañador también. Fue una experiencia haber conocido tantos elencos tan poderosos y que hoy día ya hay tantos que no están. Eh, pero, pero tuve esa suerte al menos de haberlos conocido, sí. Fue pura sincronía, porque no es que el guionista se haya inspirado en mí para ser el personaje, pero fue pura sincronía y yo desde... No es que No es que yo haya elegido no casarme ni ser mamá, como que la vida te va llevando un poco a eso también, porque estuve muy enamorada con la única pareja con la que yo conviví muchos años, con él en algún momento pensé, porque él quería tener hijos, eh, yo no lo tenía tan claro, pero, pero vamos, yo me subo al carro y lo hacemos. Pero bueno, la, la vida también te va llevando de otra forma, eh, te ayuda en ese destino, ¿no? que, que finalmente tú, te, tú dices, sí, es coherente al, al proceso en el que estoy en este momento. Entonces fue también pasando la vieja, por así decirlo. Yo tenía que resolver muchas cosas personales de, de mi propia historia y lo hice a través de mi psicoanálisis. Entonces empezó a, a, a surgir esa necesidad ¿no? de, de, de hacer conexión más con, con mi historia para no después el día de mañana tener que proyectar todo aquello no resuelto en una hija, en un hijo. De eso me fui haciendo consciente. Y ya cumplí los 40, los 42, me separé más o menos a esa edad eh, y ya es complejo ya cuando te separas a esa edad y que cada separación es muy dolorosa eh, ahí empecé un poco a tomar la decisión yo creo que ya no ya, ya, ya está quise adoptar eso sí en algún momento sola
1: hagamos una pausa Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor. Hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, arroba kraken.mochilas.
3: Pero eh, el sistema es tan engorroso en Chile Que no había ninguna posibilidad Porque primero estaban los heteros, Después eh, los, los extranjeros Y, y de, después las personas solas No hablemos de, 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 de los gays Lesbianas de, de y gays Por ningún motivo, ¿no? pero las personas solas en, en la última de la lista, pero no había ninguna posibilidad, entonces también desistí de eso, o sea, para mí era potente sacar del círculo de la pobreza a una niña-niño, que es un tema para mí, las niñas y niños, no por no ser madre, trabajo en la Fundación para la Confianza, que tiene que ver con eso. Eh, entonces, sí, acto de, 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 de mi personaje, como que yo era una paria en, el, en la teleserie, y yo en la vida fue un camino muy solitario este, de hacerme la terapia, el psicoanálisis, que fue durísimo, de enfrentar mi historia, y el mundo te va dejando, esta sociedad te va dejando un poco solo, porque la salud mental en Chile, antes sobre todo, mucho más que ahora, estaba, estaba muy mal vista, era muy, o, o no se visibilizaba, o era extraño, sobre todo un psicoanálisis, cuatro veces a la semana, muy freudiano, en eh, que, 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 Diván, ¿no? el clásico entonces como que nadie entendía mucho esto y, y nada, claro me sentí, me sentí un poco paria eh, mientras iba en este proceso personal y así lo fui también como la Lorena sin duda que me me, 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 me fue haciendo sentido y había una sincronía ahí. me encantó el personaje porque lo encontraba muy feminista porque encontraba que, que nunca se traicionó, sino que siguió su, su propio impulso, su propio instinto, y por qué no llevar una vida distinta, y yo tengo todo el derecho a elegir la vida que, que quiero vivir, y cómo la quiero vivir, porque es la única vida que tienes, la tuya, la propia, entonces ese es un camino personal, nadie tiene que meterse, ni nadie tiene que decir cómo te tienes que ajustar a una sociedad, eh, si no eres mamá entonces no estás completa aberraciones de ese tipo escucha muchas veces eh, es muy fuerte eso es muy violento por lo, por lo demás entonces cómo no me iba a gustar cómo, cómo no enamorarme de la Lorena Menese eh, la, defendí, la defendí como actriz y la defendí como personaje también y eso fue muy, muy gratificante y además eh, hay un camino de aceptación también porque es tanta la pelea que se da y es tan radical esto, irse al circo, y en fin. Y vivir una vida más nómade eh, y más aventurada. Creo que fue, fue súper bonito. Y la gente lo recuerda mucho, ese personaje. Yo creo que por lo mismo. ¿Te acuerdas de tus escenas con Anita,
2: con tu mamá? Que eran escenas... Oigan, era... terrible. Sí,
3: pues me acuerdo Me acuerdo cómo las preparábamos con la Anita y la, Pero la Anita, que es una mujer revolucionaria Ella me decía ¡Oh! Y atroz las cosas terribles Me decía, fuera, fuera de escena Me decía, pero ¿cómo, cómo alguien puede ser así? Y pa, Y se ponía así y actuaba Y me decía cosas aberrantes Cosas que la Anita Ritz jamás habría dicho en la vida real Entonces nos reíamos mucho de eso pero bueno, tú sabes que eh, las actrices, los actores, tenemos que siempre defender y enamorarnos de nuestros personajes, desde algún lugar y, y, y Lanita, la bueno también tiene sus, sus lados conservadores todos tenemos algo que prestarle a ese ser humano que tenemos que poner en, en la puesta en escena, esos seres humanos que, que están en el mundo finalmente, por más ficticio por más ficción que sea entonces es reinteresante lo que va pasando ahí yo tu, tuve una muy buena relación con La Quiena, fueron tres teleseries, no, dos teleseries las que hice con ella porque lo, la otra fue con el Leo Roja cuando partí, y con La Quiena fue una muy buena experiencia, ella venía, venía de, la, de la tutela de Sabatini, hay que decirlo, eh, después agarra su camino sola y hace sus propias producciones porque eran dos, eran áreas paralelas, se hacían dos teleseries al mismo tiempo, con el equipo de La Quiena, el equipo de Vicente, pero todo era como un, un, una, una sola unidad, ¿no? En términos de creación, para no perder la identidad de lo que se estaba mostrando en pantalla. Pero La Quiena se fue ganando el espacio rápidamente, y, y, y marcó tendencia también, y después cuando Vicente se va de ahí, eh, y La Quiena queda, queda sola, no, La Quiena se va, perdón, a Mega. Eh, hacer también su, su, su trabajo con todo su equipo eh, ha sido súper exitosa la Quina Rencore súper exitosa, una mujer muy intuitiva una mujer muy inteligente que sabe elegir equipo que sabe elegir guiones que sabe armar muy bien un elenco eh, eso te puedo decir de ella fue una muy, muy buena experiencia no, primero te voy a contar una anécdota a propósito de Patricia Rivadeneira en plena cuarentena, veo que reponen aquel arre, y la Pati me llama por teléfono y me dice, hueona, ¿tú estás viendo esto? Ahora, en este minuto, sí, le digo, estoy viendo, porque estaba partiendo. Tanta juventud, me dice la Pati, no soporto verla más. Y apagó la tele. <ríe> porque qué esa teleserie del año, ¿cuánto? 99. Do ¿2000? 99. Del 99, Imagínate. Entonces era mucha la juventud, era casi perturbador verse entonces me decían ¡no! yo no puedo ver esto, me muero nos reímos mucho pero no, yo no, la verdad es que no, no la quise ver porque a mí, a mí nunca me ha gustado verme en la tele, ni como, como conductora, ni como menos actuando, menos eh, me, me da un poquito de pudor y además que soy muy exigente entonces, oh, siempre uno lo puede hacer mejor entonces no me gustaba y menos imagínate, estamos hablando del año 99 le tengo mucho cariño a todos los trabajos que he hecho, pero, pero la verdad es que no la vi, pero sí supe que tuvo mucho éxito porque cuando iba a comprar en, en plena cuarentena no sé, sea, al supermercado con las mascarillas que igual te reconocen la gente toda la gente me decía ¡Eh! y está con aquel y se ve tan linda o me escribían en las redes sí, por tanta juventud entonces fue, fue muy gracioso eso pero bonito que la hayan puesto en escena. Además de ver los guiños del machismo en la época, los eh, ver una mujer de, oh, perdón, una teleserie de solo mujeres también súper atractivo en los tiempos que estamos viviendo hoy, pero con esos guiños machistas que estaban ahí puestos en distintos personajes eh, y en una sociedad muy, muy conservadora también, a
1: pesar de que era un pueblo de mujeres. En Santo Ladrón fue Marlene Mardones, una mujer que revolucionaba Caleta Tumbes por atender un café con piernas, junto a los roles de Patricia López, Carmina Riego y la gran Lucy Salgado.
3: Qué coincidencia, porque estamos hablando de tres teleseries donde hay tres personas que ya no están, con las que trabajé muy de cerca, que es, eh, Marcelo Romo, como dijimos, Ricardo Bruna, y ahora me, me, me nombras a la Lucy Salgado. Nadie había reparado en ese detalle. Lucy Salgado, que era una tre otra tremenda, o sea, y tan simpática la Lucy. Qué mujer, era jodida, era súper jodida, pero era tan simpática y se llevaba también con acá, la Rips. Porque era bañosa, era bañosa, quería las cosas a su manera y era puntual. Eh, entonces, y, y, y también súper exigente y te observaba y, y con esa mirada penetrante que, que de alguna manera te decía no, no lo estás haciendo bien, y te ayudaba y, y se comunicaba contigo, entonces era, era heavy la Lucy, tenía un carácter así notable, pero, pero además con mucho sentido del humor. En, en, mira, en, 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 el, en el arte si no tienes sentido del humor está sonado, porque, porque llegas a extremos tan, tan profundos, tan oscuros a veces, que necesitas salir de alguna forma de ahí, entonces esa es como una característica que, que yo creo que tenemos to todos quienes somos actrices, actores, pintores, qué sé yo, el mundo de las artes, de la cultura, del espectáculo en general, eh, de luz y de sombra, ¿no? Esa luz que te encandila con los aplausos y, y, y la sombra tras bambalinas, que eso habla de las dualidades que tenemos los seres humanos, eh, y es muy poderoso hacer ese recorrido emocional también. Entonces, eh, la Lucy era, era pero era, más, era más, más evidente en ella. Tengo ese, ese, ese recuerdo. Y en esa, en esa teleserie lo pasamos muy bien porque también, dos semanas, una vez al mes, que nos encantaba, el él, él pasado curso, fíjate lo que era subirse al avión, porque llenábamos el avión y lo pasábamos increíble, ríe, pero como cabros chicos. Y siempre el show lo hacía Mauricio Pesotich, me acuerdo. Pero bueno, llegábamos, llegábamos a, a Concepción, alojábamos ahí en un hotel y nos llevaba a la van 314, ¿sí? nunca se me olvida de La 314 nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana porque teníamos que pegarnos un viaje a Caleta Tumbes. Y en la noche habíamos estado con Jaime Badel, con el Pancho Pérez Van, otro gran conversador, gran tipo, la Patricia Rivadene, pues bueno, todo la misma Patti López, eh, nos tomábamos nuestros vinos, nos quedamos hasta las 3 de la mañana conversando, pero ya de una intensidad. Olvídate cómo despertábamos al día siguiente, hechos bolsa, y nos subían a la 3.14, donde teníamos que llegar a Caleta a Tumbes, que eran puras curvas, curvas y curvas, y todos mareados como piojo. pero bueno, finalmente, eh, son puras anécdotas entretenidas, bonitas, lo pasamos también. bien, Caleta Tumbes, que es precioso. Yo no sé si tú conoces Caleta Tumbes.
2: No, es no, una caleta
3: no, no. maravillosa. Hay unas playas ahí. Después del terremoto eh, del 2010. Muy golpeada, con sí. Po, con el maremoto, con el tsunami. Eh, pero se recuperó. ¿eh? Yo supe que se recuperó. Y, y es un lugar muy bello. Yo que soy fanática del agua, me tiraba a nadar ahí, como las locas. El mar helado y nadie me podía entender que yo me tirara a nadar porque es una caletita de aguas tranquilas, y después sales un poco a mar abierto y ves otras playas que son preciosas. Es una zona muy bonita esa. Entonces, el paisaje, todo todo era un regocijo para el alma, además de lo bien que lo pasabas con tus compañeros y lo entretenía que era hacer esa teleserie. Hice un tople yo en esa teleserie. ¡Oh! Sí. <ríe> me acuerdo que me tocó aislar y tuve que hacer un tople que me daba vuelta al, a la pared y a mí, yo soy súper pudorosa, ¿eh? a mí me cuesta el tema de, la, de mostrarme así a la gente y a, aunque fuera actuando, porque los que estaban ahí el, eran mis compañeros de, de, de teatro, o sea, del, del elenco. Más allá de los personajes, yo tenía que actuar a esta mujer media topeletera y que se le arrancaba, la, la, se le soltaba las trenzas y, y la Patti López me, me miraba y no me acuerdo cómo se llamaba su personaje. sí y, Celia la Celia, y que era como más, más cartucha yo creo que era al revés porque la Patti López en la vida real le da lo mismo entonces eh, me costó mucho hacer esa escena pero bueno finalmente con el respeto a todos mis compañeros la hice y lo pasamos bien y fue cortita y ya, eh, pero bien muy profesional todo voy a ser súper honesta, de todos los personajes que hice en teleseries fue el que menos me gustó el que menos me inspiró había algo que no, y, te, y pasan esas cosas también, sin duda. Uh -huh. Entonces fue como, como que no, yo estaba más encantada con, 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 con Caleta Tumbes, el lugar, los pescadores, el agua, mis compañeros en los conversatorios, eh, el viaje en, en sí, y más que el personaje. Entonces no tengo muy, recuerdos muy vívidos, pero sí me acuerdo de eso, que... Mm, cuando me entregaron el, 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 el libreto, no, no enganché mucho. Entonces tuve que hacer un esfuerzo ahí para, para tratar de convencerme de que tenía que, de algún lugar, encontrar algo que me, me hiciera sintonía. Y lo encontré a través de la pati con, con la relación que tuve con la Pati. La Pati López, que es muy simpática esa mujer, me hacía reír mucho. Entonces ella me ayudó harto con el, con el personaje, porque se lo comenté, ¿de acuerdo? que no, 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 no me llegaba, nunca logré enganchar muy bien con, con ese personaje, la verdad. Lo que pasó es que ahí hubo eh, una transición un poquito loca, porque mmm, yo termino de hacer, se supone que yo seguía, pero termino de hacer esa última, Santo Ladrón, y a mí me llama Jaime de Aguirre, Jaime de Aguirre, para decirme, que era director ejecutivo en ese minuto del canal, para decirme, Katy, yo quiero que vuelvas a animar. ¿Qué haces actuándome? Si tú eres una gran conductora de televisión. Y yo te quiero ofrecer eso. Quiero que grabes un piloto con Marco Silva. No sé si ubicas a Marco Silva, un periodista que trabajó mucho con, eh, en Plaza Italia con Marcelo Comparini. Hicimos un piloto, lo hicimos, lo grabamos jueves a mí me encantó. Y en esto algo pasó eh, ah, llaman a Jaime Aguirre de Televisión parece que la oferta que le hicieron fue tal que se fue y ese, ese, ese puesto quedó como en, en un desierto mucho rato y yo me quedé en ese mismo desierto entonces ni la quena me llamó porque como yo ya estaba como enrelándome para acá, que me pareció atractivo ¿por qué no? o porque no hace las dos cosas pensé, pero en esa época como que no se aceptaba mucho entonces me quedé en un desierto y se me cerraron todas las puertas y ahí me, ahí fue cuando me quedé cesante y ahí fue cuando la la la, me, Anita me, la Anita Rips me rescata claro después de un tiempo no yo lo pasé súper mal o sea tuve que y, y recién separada fue fue, fue fuerte eso. entonces que, que estoy ahí cuando todos se tenían encima me <ríe> acuerdo que tuve que guardar mi casa en el garage de la casa de una amiga y Ñoñoa que lo vació tuve que meter todo ahí y me fui con una maleta y con mi gato, con mi gata, la Nadia, me fui a la casa, al departamento, ahí en las Torres de Tajamar, de mi amigo Javier, que me prestó una pieza durante algunos meses mientras yo me recuperaba, de la pena, de la separación, de la cesantía, de todo, pues, de dejar mi casa, de no tener un peso. Entonces, y ahí la Anita Riff fue al rescate, porque ya nos habíamos hecho muy amigas, muy amigas. Y, y me ayudó mucho. Y ese fue un nuevo impulso. Y esa fue la época en que hice Cuentos de Mujeres con la Tatiana Gaviola también. Y ahí empieza otro, otra etapa de mi vida que fue muy bonita también. con esa última teleserie que, me, me, que no me gustó mucho el personaje, no, no, me acuerdo que lo pensé. Yo dije, ¿quiero seguir o no quiero seguir? Y viene el llamado de, de Aguirre. Entonces yo dije, mm, acá hay una señal. Eh, y dije, ¿por qué no probar? animando, volviendo a la conducción. Eh, y pasó esto, entonces me quedé, no sé si habría seguido, la verdad es que es una pregunta que no tengo respuesta en este minuto, no, no lo sé. Depende tal vez del personaje, igual tú necesitas y la pega, o sea, es pega. Y, no, y mal no pagaban. Entonces, pero 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 sucedió esta esta coyuntura que no, que no me permitió tomar ni una ni otra decisión. Ahí, ahí quedé nomás pero después con el tiempo ya que volví como a la conducción y todo no no, no, no extrañé hacer teleseries es cansador, es súper cansador ahí me volqué más al teatro, hice harto teatro ganamos varios fondart con mi comadre Constanza Brieva y con Jorge Díaz que, que armamos la, la compañía de teatro real Hicimos muchas obras de teatro, ella trajo textos contemporáneos muy buenos, eh, trajo a Martin Krimp, trajo a la Sarah Kane, hicimos obras notables y yo lo pasé increíble. Entonces como que no había hecho teatro desde que había egresado. Entonces me, me reencontré con el teatro también, y paralelamente empecé a hacer televisión desde otro lugar, me metí a la Señal Internacional de TVN, entonces hacía las dos cosas, la señal internacional solo se veía afuera, no se veía que en Chile. Eh, entonces estaba como con las dos cosas paralelas y además hacía radio. Y, y me fue bien, fue una muy buena etapa esa. Pero retomar el
1: teatro fue un regocijo para el alma, tú, tú comprenderás. En teatro, Katy ha sido parte de grandes títulos como El ansia, obra escrita por Sarah Kane, Tito Bustamante, Claudia Cabezas y Pablo Valledor fueron parte de esta apuesta. Esa, esa, esa obra era de una intensidad eh, de que
3: quedábamos muy desgastados después de hacer las funciones. Pero nos fue muy bien, nos fue muy bien. Además que Tito Bustamante, otro exigente, así, y la Claudia también. Tremenda actriz, tremenda actriz y un texto fabuloso la Constanza briga fue quien trajo a, a Sarah Kane a Chile. Después lo siguió, lo continuó Alfredo Castro, que, 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 que se, se engolosinó con, con la Sarah Kane, le gustó mucho, hizo grandes trabajos junto con la Claudia Girólamo. pero, Pero haber hecho esa obra, sí, fue de alto impacto por la intensidad del texto, que era, era muy surrealista, además. Eh, y el público quedaba como para adentro, como que le costaba cuando se acababa volver a aplaudir. Eh, pero lo pasé muy bien, lo pasé muy bien haciendo ahora sí.
2: Hablemos un poco de Greta. Este es un texto de Jimena Carrera y producida por eh, Javier Ibacache.
3: Sí, una cosa completamente distinta, porque aquí había como una especie de experimento, de hacer como un doc, docu teatro ¿ya? porque está el documento detrás de las biólogas marinas, por ejemplo, donde está, se aplica la ciencia, con las que con nosotros conversamos, fueron parte de conversatorios también, con, eh, con, 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 con lo académico, con, con cursos de quinto básico hasta, hasta cuarto medio, y universitarios incluidos, allá por ejemplo en el Teatro del Lago, que fue como una cantidad de público que tuvimos, donde teníamos estos conservatorios con, con biólogas súper biólogas, ¿eh? muy destacadas con las que nosotros nos entrevistamos para ir abordando este texto que se iba escribiendo al mismo tiempo que muy bien lo hizo la Jimena donde nosotras como, como cada uno en su personaje, íbamos también aprendiendo de nuestra biodiversidad de, 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 de cómo significan las ballenas la historia ancestral que hay detrás, los mitos también nos fuimos también para ese lado entonces eh, fue, fue un trabajo muy enriquecedor desde ese punto de vista, no solo pa, para nosotros como actrices, para quien dirigió la obra, sino que también para el público que asistió a verla. Porque era, muy, era muy de mucha belleza, estaba muy, muy documentada a través del texto y la experiencia y la vivencia que iban teniendo eh, estos personajes con la relación de cada una de las especies de estas ballenas. No sé, está la ballena azul, la misma Greta las horcas asesinas como decía la otra decía que no eran asesinas, entonces se iba explicando eh, ahí a través del texto en una historia dramática poderosa muy emocional con la ausencia del padre un mundo súper femenino además eh, entonces fue, fue como experiencia muy muy bonito y quedó trunco porque jorge y nosotros eh, íbamos a teníamos funciones vendidas para todo el 2020 ese maldito año que no existió para nadie que está borrado en el mapa de alguna forma, y lamentablemente perdimos esas funciones, y hoy querer retomar, la verdad es que es difícil porque todo el mundo se volvió a reinventar, todo el mundo, el mismo elenco está en otra, entonces volver a juntarnos después de un año, no lo, no lo veo factible, pero, pero bueno, pero sí, fue una experiencia notable, yo lo pasé muy bien, estuvimos allá en Puerto Ideas, en Antofagasta, y estuvimos también en el Teatro del Lago, que fue una experiencia preciosa esa, ese teatro, con ese escenario, en fin. Durante la
2: pandemia el Ministerio de Cultura no tuvo una participación activa en cuanto a ayudas, siendo el sector eh, de las artes uno de los más golpeados durante la emergencia sanitaria.
3: Ha sido un problema de Estado, ya sin duda que, 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 se, que, que hubo algo mucho más agudo eh, hoy por hoy, a propósito de la pandemia, de que se, se dejó en evidencia lo poco que importa, de que es el hermano pobre, no, bueno, no sé. Entonces, la, cuando yo hablo de cultura, no es, no es el teatro, no es ir a ver una obra de arte solamente, sino que es todo, la música, el espectáculo en general, eh, como, como si no fuera rentable para un país. Bueno, es, es rentable para el país desde tantos puntos de vista y tan importantes, desde lo profundo, desde lo humano, desde, desde abrir las mentes, desde, desde que el arte y la cultura son herramientas tan importantes para salir, por ejemplo, de la pobreza, desde, desde algún lugar, para, para, para transmutar los dolores, para salir de las drogas, para dar oportunidades, desde un lugar creativo que salva al ser humano, el arte salva al ser humano, tiene ese poder. Entonces no puedo entender una sociedad donde no, no esté en el centro la cultura y el arte. Es como, es como no sé, el átomo, ¡pah! que tiene que expandirse, que tiene que, eh, 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 tiene que existir, ¿no? Entonces me, me, me duele, me duele mucho. Eh, y yo espero que eso, eso cambie, porque eh, no es de ahora, insisto, yo creo que es de mucho antes. No no, no, no no logro entender que el Estado no le dé la relevancia que tiene, por eso yo te decía, que bueno para mí fue criarme en Argentina. Eh, el deporte también es otro tema, el deporte es otro tema, porque, porque el deporte solo financia alguna élite el tenis y, y otra élite el fútbol, pero pero ni siquiera las mujeres las mujeres, salió un, un estudio la otra vez de que un ochenta y tanto por ciento de las mujeres que, que, que juegan fútbol no, no son pagadas, no son remuneradas. Y hay tantos otros deportes, natación, hockey, qué sé yo, miles de deportes que hay. Eh, entonces, eh, todo, todo eso que tiene que ver con lo creativo, con el cuerpo, con, con, con el alma, con, con el intelecto, si somos, un, somos seres eh, tan completos y, y que necesitamos de todos estos recursos con, con exactamente la misma importancia, eh, creo que, que ojalá y espero y tengo fe que así sea que los cambios se hagan eh, profundamente para tener una estructura más equilibrada
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el rostro. Tu mejor compañía.